0: Jag vill ta med er tillbaka till påsken 2018. Jag är iväg på påskkonferensen tre dagar tillsammans med ett gäng ungdomar från våran ungdomsgrupp. Tre dagar är en konferens som verkligen fokuserar på påskens budskap. På Jesu död och hans uppståndelse. Och Under ett av kvällsmötena när jag står och sjunger lovsång så får jag se en bild framför mig över hur jag står och pressar ner den törnekrona som Jesus bar under sin korsfästelse över mitt eget huvud. Jag ser hur jag står och trycker ner alla mina fel, alla mina brister och alla mina misslyckanden över mig själv. Och när jag står där i full färd med att ikläda mig allt detta så ser jag hur Jesus kommer fram till mig. Hur han tar törnekronan, lyfter den av mitt huvud och sätter den på sitt eget. Och även om den här bilden fick mig att gå sönder lite inom inombords så började jag där och då förstå lite mer av vad Guds kärlek för oss faktiskt innebär. Gud har ingen baktanke med sin kärlek. Att vi måste förtjäna den. Att vi först måste bli perfekta människor. Att vi måste få en starkare tro. Att vi aldrig någonsin får tvivla. För att vi ska förtjäna och ta, få ta emot hans kärlek. Han älskar oss som en kärlek som går bortom mänsklig kärlek. Och han älskar oss så mycket att han är beredd att offra sitt eget liv. Och inte nog med det så är han också beredd att ta på sig skulden och skammen för våra brister för att vi ska kunna gå fria. Temat för dagens gudstjänst är kärlek. Och vi befinner oss i första Korinsebrevets trettonde kapitel och jag kommer i den här predikan att utgå från de sju första verserna som vi fick en inblick i, i konfirmandernas drama. Men anledningen att jag ville börja i den här bilden från tre dagar är för att det är där allting börjar för oss. För utan Jesu död och uppståndelse så hade inte den här texten fått samma innebörd som den får för oss när vi läser den idag. Och när Paulus talar om kärlek i den här texten så använder han det grekiska ordet agape. Och agape, när den relateras till Gud, står för en kärlek som ger och ger utan att begära något tillbaka. Det står för en villkorslös kärlek, en villkorslös kärlek som är beredd att offra allt utan att förvänta sig att få någonting tillbaka. Det handlar om en kärlek som går djupare än mänsklig kärlek. Men genom Jesus så kom agape in i världen. Genom Jesus, genom det han gjorde för oss på korset, så får vi ta del av den här kärleken. Och när vi tar emot Jesus i våra liv så tar vi också emot den här kärleken i våra liv. Han älskade oss först så att vi i sin tur också kan älska andra. Och vi kommer nu att kliva in i dagens text och jag vill ta med er igenom den lite bit för bit. Och vi börjar i den första versen där det står Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek är jag bara ekande brons eller en skrällande symbol vi som har tagit emot Jesus som Herre i våra liv, vi har fått ett större perspektiv. Vi har fått ta del av en andlig verklighet där vi inte längre bara talar människors språk. Vi har fått ett större perspektiv där vi är inbjudna att ha en relation med skaparen av den här jorden. Vi har fått ta del av gåvor som gör det möjligt för oss att inte längre bara prata ett språk riktat till människor utan också ett språk som är direkt riktat till Gud. Men Paulus är tydlig med i den här texten att precis som konfirmanderna visade på sitt drama så har inte det här någon betydelse om det inte sker i kärlek. Och om vi läser den andra versen så står det Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheterna och har all kunskap och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek så är jag ingenting. Vi har fått ta del av hemligheterna. Vi har fått kunskap om någonting högre. Och vi kan inte längre bara se till det som händer här på jorden eftersom att vi har fått kunskap om en Gud som står över allt detta. En Gud som står över nyheter vi möter var dag som till största del präglas av kris och oro. Men den här kunskapen gör ingen som helst skillnad, varken för oss eller för någon annan om den inte görs och om den inte förvaltas och används i Guds kärlek. Vi har fått kunskap om en kärlek och en seger som står över allt detta. Och genom tron på Jesus Kristus har vi fått makten att flytta berg. Vi har fått makten att be för saker i Jesu namn och se saker på den här jorden förändras. Och när Jesus sände ut sina lärjungar i Matteus 10 så sa han till dem Där ni går fram ska ni predika, himmelriket är nära, bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena, driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Och Jesus kallar oss att göra detsamma. Men för att det här ska få någon som helst betydelse, för att det faktum att Gud vill tala till oss, att han har gett oss del av hemligheterna, han har gett oss möjligheten att be i Jesu namn och vi kan få se berg flyttas. Alltså för att det här ska kunna få någon som helst betydelse så måste det ske genom Jesu kärlek. Utan det så har ingenting av det här någon betydelse. Inte gåvorna, inget av kunskapen, ingen av hemligheterna. Men används dessa gåvor i ljuset av Jesu kärlek då kan det få bli till uppmuntran och uppbyggelse för många. Det vi har fått som gåva, det ska vi ge som gåva. Och det främsta vi har fått, det är Jesu kärlek. Och vi har nu fått möjligheten, vi har fått förmånen att sprida den här kärleken vidare så att fler får ta del av den. För vet ni, i den tid vi lever i, en tid som för många präglas av missmord, oro och rädsla, så är vi kallade att kliva fram med ljus. Vi kan inte längre själva sitta och trycka på dessa hemligheter. Sitta och trycka på denna vetskap om att det finns någon som står över all denna världens mörker. Att det finns någon som vill älska oss in i hoppet. Ett hopp om ett evigt liv och ett hopp om en tillvaro där vi får vila i kärleken av honom som redan har vunnit seger. Och i första Johannes 4,18 står det. Det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Och vi är kallade att kliva fram med hopp. Vi är kallade att kliva fram och visa på den här kärleken. Den kärleken som vi har fått ta emot genom Jesus Kristus. Och om vi nu läser de sista verserna, vers 3-7 till så står det Om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek så vinner jag ingenting. Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upplåst. Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. Den glädjer sig inte över orätten men glädjs med sanningen. Allt troden. Allt hoppas den, allt uthärdar den. Och när Jesus dog för oss på korset så gav han allt. Han offrade sin kropp, han offrade sitt liv och han offrade sin värdighet. Och när han hänger där på korset, blodig och sönderslagen, övergiven och förnekad, till och med av sina närmaste och när folket hånar honom och säger, andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv om han är Guds messias. Inte ens då går Jesus till försvar. Han besvarar inte hatet med hat. Han tänker inte på det onda utan han möter människorna som vill se honom dödad med kärlek. Och när han hänger där på korset så säger han, far förlåt dem för de vet inte vad de gör. Kärleken sig inte över orätten utan med sanningen. Allt bär den, allt troden, allt hoppas den, allt uthördar Och precis som att Jesus offer på korset inte hade betytt någonting för varken honom eller för oss om den inte gjorts i kärlek så är det precis samma sak som Paulus vill poängtera i den här texten. Att inte spela någon roll hur många gåvor vi har fått ta emot av Gud om vi inte använder dem i kärlek. Och det Jesus gjorde för oss på korset, det gjorde han i ren och skär agape. Han älskade oss villkorslöst, inte ens med ett krav på att vi skulle älska honom tillbaka. Han älskade oss först. Och om vi väljer att ta emot den här kärleken, om vi väljer att säga ja till honom- och börjar spendera tid med honom, då kan vi också börja älska andra med samma kärlek. Men för att vi ska kunna sprida den här kärleken vidare så behöver vi också påminna oss om den. Vi behöver påminna oss om dess innebörd. Vi behöver påminna oss om Jesus seger på korset. Och vi behöver påminna oss om att Jesus idag vill lyfta törnekronan av våra huvuden och älska oss in i frihet med sin enorma kärlek. För det kommer komma dagar då vi också tappar bort oss i oro, hopplöshet och tvivel. Men vi har något att falla tillbaka på. Vi har en seger att se tillbaka på. En seger vunnen i kärlek. En kärlek som driver bort rädslan. För vi vet att den här segern gäller även idag. Och jag talar lika mycket till mig själv här. Vi behöver stötta varandra som troende. Vi vet att vi har fått ta del av den här kärleken. Vi vet att segern redan är på våran sida. Vi vet att Gud inte har övergivit oss. Men vi behöver påminna varandra om att det här är en Guds sanning som står fast även när allt annat runt omkring oss vacklar. Och Jag vill utmana dig den här veckan att tänka till kring vad du kan göra för att sprida Guds kärlek till någon i din närhet. Kanske är det någon som du ska ringa eller smsa och uppmuntra. Kanske är det någon du ska skicka ett bibelord till eller någon du tänker på som du ska be en extra bön för. Kanske är det någon som du ska åka och handla en kasse mat och lämna vid dörren till. Eller kanske det är någon i skolan eller på jobbet som du ska prata lite extra med den här veckan. För även en liten handling kan få göra sån enorm skillnad om den görs i centrum av Jesu kärlek. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du har älskat oss först. Tack för att du har älskat oss med en kärlek som övergår allting annat. En kärlek som där vi får ta del av din seger och att vi får ta del av den segen idag. Och jag ber att vi verkligen ska få Uppleva den här kärleken idag. Uppleva den i våra liv. Så att vi också kan få sprida den vidare till människor i vår närhet. Tack för att du står med oss i allt. Även allt annat vacklar. Tack Jesus. Amen.